0: Salmos 121, acharam? Diz assim, Levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel... O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Até aí, queridos, feche os olhos, eu quero orar com vocês mais um pouquinho. Pai, eu quero te agradecer Senhor pela Tua Palavra Senhor, obrigado Pai por Tua fidelidade, pelo Teu amor, obrigado Espírito Santo de Deus por Tua presença real nesse lugar, e nós Te pedimos Senhor, para que a Tua Palavra mais uma vez, ela possa vir trazendo vida a nós, aos nossos corações, que ela possa Senhor Deus, como uma flecha Senhor Deus, ser lançada aos nossos corações, dividir alma e espírito, juntas e medula Senhor, Pai, que a Tua Palavra possa nos ajudar a discernir as coisas da mente, do coração. Pai, eu oro em nome de Jesus, fale profundamente aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir do Senhor. Que essa noite, Senhor, não seja somente um momento de, de, de aprendizado, de aula, uma... uma uma palestra, não, não, nós precisamos ser ministrados pela Tua Palavra, essa Palavra viva Pai, que quando nós abrimos e o Teu Espírito vem e vivifica cada vírgula, cada versículo Pai, nós precisamos do Senhor, fazendo Pai a Tua obra nesse lugar Pai, por isso em nome de Jesus, que todos os corações aqui, possam estar como uma terra preparada e que essa semente lançada de antemão, ela possa encontrar... Senhor Deus, essa terra e repousar sobre essa, sobre essa terra, sobre esse coração, porque a Tua Palavra diz que é, a Sua Palavra não volta vazia, e eu oro para que essa semente dê fruto, e fruto que permaneça, é o que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, antes de a gente dar continuidade nesse texto, guarda aqui, marca esse Salmo, mas antes de a gente se aprofundar um pouco nesse salmo, eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês já pensaram dessa forma, mas quando eu penso assim, na, na minha caminhada cristã, eu estou convertido desde 2007, então já faz uma cota aí, sei lá, 15 anos, Sou ruim de conta, 15 anos, é isso? Quem é bom de matemática? 16 anos, e durante todo esse tempo, eu posso dizer para vocês assim que, a palavra ela foi o um norte de toda a minha caminhada, mas alguns versículos às vezes ressaltam os nossos olhos e a gente grava aquele versículo porque ele fala a nós, a nós de alguma forma, em algum momento das nossas vidas. Quem não recorda ou quem não lembra de João 3,16 que diz que Deus amou o mundo, acho que todo crente aprende esse versículo porque ele faz todo sentido para nós, Deus amou tanto a gente, mas o amor dele foi tão profundo que ele entregou o seu filho para que todos aqueles que crê nele, não morra, ou, ou seja, tenha vida eterna, mas eu posso dizer que diante de tantos versículos da Bíblia, há um versículo que quando eu me deparei com esse versículo, ele, ele me transformou, e talvez seja um versículo simples, que passa despercebido para alguns, mas está lá em Salmos 37, versículo 5, que fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, eu lembro que o dia que o Espírito Santo falou a mim, falou comigo, através desse Espírito Santo, usando uma pessoa, usando a vida do meu pai, eu lembro exatamente que eu falei, pai eu preciso de uma palavra, porque eu estava eu estava acabado emocionalmente falando, e eu liguei para ele no dia do aniversário dele, para dar os parabéns, ele nem sabia que eu estava indo numa igreja, e ele já estava evangelizando há muito tempo, meus pais eram separados, e ali eu lembro que eu liguei para ele para dar os parabéns, eu falei, pai eu preciso de uma palavra, e eu escutei o barulho das folhas assim, ele falou assim, eu tenho uma palavra para você, e aí ele leu o Salmo 37, ele leu do 3 ao, ao 5, fala habita na terra e faz o bem, alegra-te no Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração, aí fala entrega, no 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele fará. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, dividiu tudo, ali foi o meu ponto de colisão, ali foi o momento que eu precisava tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão em entregar a minha vida ou continuar do jeito que está, eu estava emocionalmente falando, destruído, mas eu precisava, porque eu sabia que eu tinha uma história, que eu carreguei até ali, eu tinha vivido momentos até ali, mas me levaram a lugares que não estavam me trazendo plenitude, o que eu queria plenitude, eu não queria mais só satisfações momentâneas, eu queria plenitude, e aquela palavra vem como uma flecha, e ela falou, entrega, confia, e o mais ele vai fazer. Queridos, eu entreguei, eu posso dizer a vocês que se eu estou aqui hoje falando a vocês, é porque essa palavra fez sentido para mim, eu entendi que confiança, ela é a ação prática da fé, sei lá, se você pudesse conjugar fé, <risos> seria confiança, é a forma prática que você tem de viver a fé, baseado no que, No entendimento de quem Jesus é, então você entendeu quem Cristo é, e por entender quem Ele é, o que Ele fez, você confia... Até mesmo a essência da palavra fé, lá em Abacuque, quando fala sobre fé, ela fala sobre se agarrar a algo firmemente que possa te salvar. Porque para os judeus, a palavra fé, ela tem que ter um sentido concreto, não um sentido abstrato, às vezes a gente entende de uma forma abstrata, às vezes você lê Romanos Hebreus 11, é a fé é o firme fundamento das coisas, né? você fala, meu Deus, eu nem entendi o versículo, mas para os judeus, precisava ser algo concreto. E fé, quando Abacuque falava lá fé, significava se agarrar a algo que pode te salvar. Então a atitude da fé é confiar. E eu entendi que na caminhada da minha vida, no processo que eu teria, e eu posso dizer aí nos meus 15, 16 anos de caminhada de fé, eu precisei entender isso firmemente, que eu precisava confiar em Deus que a minha, o meu relacionamento com Deus, era um relacionamento baseado sim, no amor, na entrega, mas na confiança, porque eu só posso me agarrar a alguém, eu me agarro a Jesus, porque eu sei que Ele pode me salvar, me salvou do pecado, me salvou da morte, mas existe uma vida, um caminho a ser percorrido, e nesse caminho existem coisas que podem às vezes nos assustar, nos, nos, des, nos, desanim, nos desanimar, mas se nós confiarmos no Senhor, eu posso dizer para vocês que isso vai fazer você ficar de pé. E se eu estou aqui hoje, talvez falando para vocês, foi porque isso fez sentido, confiança, o ato concreto de fé, confiar, se agarrar ao Senhor, e entendi também, que como Jesus diz lá, acho que Mateus 545 45 se não me engano, que Ele fala que a chuva, o sol, vem sobre os, os bons e os maus, os justos e os injustos, Entender que o fato de eu ser cristão, de ter entregado a minha vida a Jesus, não me faria imune das coisas que sobrevêm a esse mundo. Não é só porque eu levantei minha mão, recebi Jesus, tudo mudou, mudou, espiritualmente falando, muda, e na prática da vida vai, muda também, mas isso não significa que nós não sofreremos mais. E foi entender que eu precisava confiar em Deus, que me fez passar pelos momentos como esse. Porque qual é a diferença? Qual a diferença da gente que crê para aqueles que não creem? Se, todos, se o sol vem sobre todos, a diferença é que nos momentos difíceis da vida, tenebrosos da vida, nós confiamos naquele que está nos conduzindo a esse caminho, naquele que está nos direcionando nesse processo, a esperança, a confiança, a um propósito, nós sabemos para onde ele está nos levando, nós sabemos de onde nós viemos, e isso faz com que haja propósito nas nossas vidas, nós não estamos mais aleatórios, nós não estamos mais avulsos, há um propósito agora nas nossas vidas, então crer, confiar, entregar, confiar e tudo Ele vai fazer, isso faz todo sentido quando essa fé ela é praticada, de forma real, quando eu precisar confiar, eu preciso confiar, eu não vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer da forma que eu acho que eu tenho que fazer, porque, Porque eu sei quem está me conduzindo. Eu sei que nesse caminho que a gente chama de vida, nessa jornada, existe alguém que nos conduz nesse caminho, nesse processo, e eu só confio porque eu conheço, porque eu sei quem ele é, eu sei quem é o condutor desse caminho. Enquanto eu, eu pensava nessa palavra, o Senhor me fez lembrar de, de algo assim que foi muito legal, porque fazia tempo que eu não pensava, na verdade fazia muito tempo que eu não lembrava disso, a, quando eu era mais novo, quando eu era criança na verdade, eu morei numa, numa ilha, em Santa Catarina chamada São Francisco do Sul, não sei se alguém aqui conhece, é uma ilha histórica, uma ilha pequena, não tem tantos habitantes assim, e eu lembro que é, a minha infância foi ali naquele lugar, ótimas lembranças do lugar, das pessoas, foi foi onde eu pude brincar descalço, correr na rua, jogar bola na rua, pegar bicho de pé, nadar em rio. Foi uma infância muito legal, muito bacana, assim. Mas eu lembro, assim, de algo que me marcou, e eu, quando o Senhor trouxe isso à minha lembrança, eu sabia que Ele estava querendo falar algo ao meu coração. eu queria compartilhar com vocês essa lembrança. Eu lembro que, às vezes, eu estava brincando em casa, eu gostava de brincar sozinho também, eu, eu me divertia de qualquer forma, eu lembro que eu estava brincando, às vezes, do nada. O meu pai chegava com aquela velha... É, bicicleta dele, uma, uma barra forte, quem, quem lembra dessa? Uma barra forte azul, calói, eu lembro que ele encostava a bicicleta assim, ele falava assim, sobe aí, vem com o pai. Cara, e às vezes eu estava brincando, às vezes eu estava jogando bola na rua, às vezes eu estava me divertindo em alguma coisa, eu não pensava duas vezes. Eu falava, meu pai me fez um convite, eu preciso pular nessa garupa e ir para onde? Não faço a mínima ideia, mas eu ia, porque eu sabia quem é que estava me conduzindo. Eu sabia que o meu pai estava na direção daquela bicicleta. Eu lembro que às vezes ele me pegava, e provavelmente minha mãe já sabia, né? Tava, ele devia ter falado, ó, oh, vou pegar o, o, o Kleber, né? Meu nome é Kleber, prazer, para quem não sabe. Assim, meus pais me chamam. Tel é apelido de infância, abrindo um, um parênteses aqui. Minha avó deu esse apelido e todo mundo me chama de Tel. Teté era Tetel, na verdade. A galera do skate só me chama de Tetel. Se você for na pista falar do Tetel, eles vão saber que sou eu vou voltando aqui agora provavelmente ele falou assim oh, vou pegar o Kleber vou dar uma saída tal e eu lembro que eu subia naquela bicicleta na garupa abraçava meu pai ali ele pedalava ia embora e nessa e nessa nessa ilha a gente não morava tipo na beira da praia né a gente morava mais para o centro da ilha assim eu lembro que muitas das vezes essa essa viagem que ele fazia comigo ele me pegava e levava para praia para pra praia da Enseada, que era uma praia famosa que tinha que tem ali na ilha e era mais ou menos um percurso de uns 10 quilômetros, e ele ia de bicicleta ali ou na garupa. E era incrível que às vezes eu chegava lá na praia, eu descia na areia, né, ficava descalço brincando, às vezes à noite ele fazia isso, e ele ia com uma tarrafa, alguém sabe o que é uma tarrafa? Alguém sabe o que é uma tarrafa? Levanta a mão. Tarrafa é uma, sabe aquela rede de pescador que eles jogam assim e abre? Já... Isso é uma tarrafa. Ele pegava aquela tarrafa dele e ia a beira da praia lá ficava jogando assim, pegava nada. Só pegava água viva só, que tinha que devolver para o mar, quando dava para devolver, né? E muitas das vezes, se não todas, eu acho, a gente voltava sem nada. A intenção, e eu, eu percebo agora, refletindo, que a intenção do meu pai não era pescar, porque meu pai não era pescador. Né? Era o hobby dele, às vezes ele tinha uma tarrafa e ele queria lá treinar, dar um rolê com o filho, eu não sei. Mas a verdade é que, independente do resultado ou não, houve ali algo muito importante, pelo menos para mim, porque... Hoje, lembrando disso, como isso me ensina muitas coisas. E é incrível perceber isso, porque na garupa do meu pai ali, eu não me preocupava com o caminho. Eu só subia na garupa dele, abraçava ali a cintura do meu, do meu pai e ia embora. Ele ia naquele caminho e pensa, naquela, aquela, tem uma avenida chamada Rodovia Duque de Caxias, ela é conhecida como reta. E ela é muito perigosa, porque realmente era é uma reta, então os carros ali já vi vários acidentes horríveis ali, e a gente pegava essa avenida para ir, só que em nenhum momento eu me preocupava, que a gente estava no acostamento de uma avenida tão perigosa, Por quê? Porque eu estava na garupa do meu pai, pensa para uma criança, um caminho de 10 quilômetros é uma jornada, é uma eternidade, e eu abraçava, eu abraçava ali, eu só queria saber para onde ele ia me levar, e muitas das vezes eu nem sabia, eu ia descobrindo no processo, opa, passou por bairro tal, bairro tal, sim, eu acho que a gente vai para tal lugar... Está aparecendo, eu vou fazendo a leitura, ele pegou a tarrafa, a gente está indo em direção à praia, provavelmente a gente está indo para a praia, que legal. Então assim, as coisas iam sendo mostradas a mim no caminho, mas o que eu fazia era me abraçar o meu pai, me apegar a ele ali, pular na garupa do coroa e falar assim, vamos embora. Eu não fazia questionamento, quando ele falava, filho, vamos, vamos, vamos. ele não falava, ele só falava assim, sobe com o pai. Eu não fazia questionamento, mas para onde nós vamos? Que horas nós vamos voltar? Eu preciso saber, porque eu estou no meio de uma brincadeira, e eu, não cara, eu só pulava, só subia, sabe, você se jogava assim, e aquilo era incrível, que lembrança maravilhosa, isso, e o Senhor começou a me lembrar desses processos, e uma das coisas que Ele começou a ministrar no meu coração, foi exatamente isso, eu não me preocupava com o caminho, por mais perigoso que ele fosse, uma outra coisa também, que o Senhor falou, é que eu não precisava pedalar, o pai estava pedalando por mim, eu só sentava e descansava. Eu deixava o meu pai me conduzir ao caminho que ele queria me levar. Eu poderia dizer para vocês que todo o esforço da chegada, não tinha a ver com os meus méritos. Tinha a ver com os méritos do meu pai, que pedalou 10 quilômetros para me levar ao lugar que ele queria me levar. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, porque enquanto o Senhor ministrava isso ao meu coração, eu comecei a pensar na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E quando a gente pensa em caminhada de fé, a gente entende que é uma jornada, cara. É um caminho longo. O meu vozinho para a glória de Deus, ele tem 96 anos. Pensa nessa jornada. Ele é nordestino, vem do Ceará. E ele fala assim, que a música da vida dele é uma música do Gonzaguinha, que fala que, assim, que minha vida é andar por esse país. Eu não vou cantar o resto, porque eu também não lembro, mas você sabe qual música que eu estou falando. Para ver se assim, um dia eu descanso feliz. Eu falo, meu, meu avô tem muitas histórias Eu amo sentar com ele, porque é uma longa jornada A nossa vida não é uma corrida de 50 metros Que o mais rápido, quem chegar primeiro, venceu. não É uma maratona e vai exigir de nós resiliência E nesse processo, e Deus fala tanto comigo sobre isso Sobre a caminhada da vida, por quê? Porque às vezes a gente chega eufórico às vezes a gente chega com coisas maravilhosas da parte de Deus, experiências, mas existe um momento da caminhada que tem um platô meu, você precisa entender que a resiliência tem a ver com você persistir na fé, no amor, e confiar no Senhor e entender que nos momentos difíceis, nos momentos que parece que Deus não está falando nada, Ele está te conduzindo a um caminho, e a gente precisa confiar, subir na garupa do Pai, porque o Pai está na condução, Dessa bicicleta, dessa barra forte da vida. E o que o Senhor me ministrou é que não havia esforço da minha parte. Eu só sentava e deixava Ele me conduzir. E confiar em Deus é exatamente isso. Confiar é descansar no Senhor. Confiar é entender que o Senhor está nos conduzindo a um lugar, a um caminho, a um grande dia. E até lá não há esforço da nossa parte, todo o mérito foi feito por Jesus. Jesus. Nós cantamos aqui uma canção falando sobre a, a, o amor, a linha do amor que uniu. Fala ali está ali falando de Romanos, 8, de Romanos 5. Que agora que temos paz com Deus, por quê? Porque o pecado houve um abismo. Mas Deus enviou o Seu Filho para nos reconciliar com o Pai. Jesus pavimentou a estrada que nós chamamos de vida. Então, no que diz respeito a esforço, não há. Jesus fez todo o esforço na cruz. O que Ele espera de nós é confiança. O que Ele espera de nós é fé. É esperar, é aguardar, é se agarrar, é subir na garupa e deixar Ele nos conduzir. E uma outra coisa também que o Senhor me ministrou, que no processo, no caminho, eu aprendi a curtir e a desfrutar do caminho. Imagina, 10 quilômetros para uma criança, meu, é um rolezão. eu lembro que eu abraçava na cintura do meu pai e ele ia pedalando. No final da tarde eu ia reparando nas casas. Aquelas casas do sul, de madeira, muro baixo, tudo gramado... Eu falava cara que legal nosso o nome daquela vendinha o nome do colégio eu ia passando eu ia decorando as coisas por quê porque eu ia aproveitando o caminho eu ia desfrutando do processo o Senhor nos chama a desfrutar do processo enquanto nós estamos caminhando mas para isso nós precisamos confiar para isso nós precisamos nos agarrar e por que que eu confiava porque eu sabia que quem estava na condução daquela bicicleta era meu pai Gente, é incrível isso, eu estou podendo provar agora dessa parada da paternidade, ainda não tenho essas experiências que talvez meu pai tenha tido comigo, mas como é legal, como é, 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 é incrível a sua visão paterna da, das coisas, e você olhar que, que como uma criança dá a vida dela por você, cara, eu tenho certeza que se um pai pegar um filho e falar que ó, sobe ali e ele falar, se joga o filho vai se jogar, mas assim, ó, não pensa duas vezes... Sabe por quê? Porque sabe que é o Pai que está ali. Por que, que eu confiava? Por que, que eu descansava no caminho? Por que, que eu não ficava preocupado que horas que eu vou chegar, para onde ele vai me levar, que caminho ele vai fazer, essa estrada é perigosa? Porque era meu Pai que estava conduzindo. Não importa o que estava acontecendo, eu estava com ele. E estando com ele, eu estou em paz. Sabe aqueles discípulos no barco balançando para lá e para cá, desesperado, sabe? Quando eles lembram que Jesus está no barco, Jesus vai e acalma a tempestade. Meu irmão, se Jesus está no barco da sua vida, a única coisa que eu aconselho vocês, que a palavra aconselha, que o próprio Jesus fala é, não desfaleça, não pule do barco. Fique no barco, porque se Jesus está no barco, é o lugar mais seguro que tem. Eu quero falar para vocês, que nesse barco da nossa vida, se Jesus está nele, independente do barulho que as ondas estão fazendo, vale a pena permanecer, meu irmão. Vale a pena ficar resiliente, vale a pena confiar. E aí eu falo para vocês, meu, eu estou contando essa história para vocês, algo real, algo que aconteceu comigo, eu sou um personagem da história, mas aí eu me vejo Deus, o Senhor, me levando a lembranças da minha infância, para me ensinar valores e princípios, que talvez eu tenha esquecido no decorrer da minha vida. Porque tem a ver com a minha caminhada, tem a ver com a minha vida. Valores simples, valores que você aprende na... Na convivência com seu pai, com a sua mãe, de confiança, de entender essas coisas. E o Senhor me leva as lembranças para poder viver, aprender e poder praticar esses valores, hoje, na minha vida adulta. E vou falar a real para você, como eu tenho saudade da infância. Fala a verdade, você não se preocupar com muitas coisas. E eu fico pensando, por que eu não me preocupava? Porque eu tinha meu pai, cara, eu tinha minha mãe eles iam fazer as coisas, não ia faltar, eu não sabia do que estava acontecendo, sabe, quando Jesus fala, se você não for como um desses pequeninos, você não herdará o reino de Deus, ele está nos levando a viver esses aspectos, de confiança, de dependência, não na ingenuidade, não na, talvez em alguns aspectos, ingenuidade, inocência, mas principalmente na confiança, na dependência, e Ele fala para nós sermos como uma criança, então o Senhor me leva nas lembranças da criança, não, Ele não me levou no último versículo que eu li, olha que interessante, apesar de eu estar falando para vocês, a respeito dos últimos versículos que eu li mas ele me leva em algumas lembranças para falar, ei, aquilo que você viveu como era criança, tá, falta ser praticado, e eu vou te mostrar a luz da palavra isso, e daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Então queridos, a gente precisa entender que a nossa vida adulta, ela às vezes, ela nos, ela nos, nos torna mais enrijecida em relação a algumas circunstância. Porque a gente tem responsabilidades... A gente tem algumas coisas para fazer, e, e essas responsabilidades da vida adulta, ela tende a nos emancipar, a nos afastar, a nos distanciar da dependência de Deus. Por quê? Porque a gente já aprendeu a fazer algumas coisas, ah, já sei como fazer isso, já sei como resolver, então você tenta fazer do seu jeito, você tenta fazer da forma que você acha que é certo, então você tenta ter controle sobre as coisas, e por não conseguir controlar de forma verdadeira todas as coisas, você acaba se frustrando, não é verdade? E fala a verdade, muitas das coisas têm a ver com aquilo que nem existe, porque a gente começa a se desgastar, a gastar a nossa mente, querer controlar as coisas do futuro, o futuro não existe meu irmão. O que existe é o presente, o passado que existiu, mas o Senhor nos chama a confiar nele e largar esse controle. Sabe quando você jogava videogame, e tinha aquela fase cara, que você não conseguia passar de jeito nenhum, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu lembro que quando eu era menino, eu ia no fliperama, ó, oh, dedando a idade. Eu ia no fliperama jogar Street Fighter, só que eu não sabia jogar, mas eu achava muito legal. Então eu botava a ficha, perdia o primeiro round, aí tinha sempre um que jogava melhor. Eu deixava ele até o final, só para ver o meu personagem ganhar o jogo. Eu não jogava, mas eu era esperto, dava o controle para quem sabia jogar. E o que eu estou falando, o que que é? O nosso problema de adulto é que a gente quer controlar tudo, todas as coisas. Eu quero falar para você meu irmão, nós não temos controle sobre tudo. Nós nos desgastamos por aquilo que ainda não existe, e por nos desgastarmos a isso, nós nos esfriamos, nós nos distanciamos de Deus, a frieza entra no nosso coração por causa da frustração, e por causa dessa frustração, muitos de nós, acaba se apostatando da fé, porque nos frustramos com aquilo que nós projetamos para Deus, e às vezes nem Deus falou aquilo, mas nós criamos uma expectativa, e por a expectativa não ter sido cumprida, nós nos frustramos, por quê? A gente está olhando lá para o futuro, aí sabe o que Jesus fala para nós, a respeito de momentos como esse? Lá em Mateus 6, Ele vai falar assim, ó, oh, vocês estão muito ansiosos, filhos com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão beber, eu não vou falar sobre ansiedade, mas Ele fala assim lá no finalzinho ó... Basta cada dia as suas próprias dificuldades, o amanhã pertence a Deus, eu estou lá no futuro... É como se Jesus estivesse falando assim ó, o pai está lá no futuro, o pai está no passado, no presente, no futuro, você está se desgastando por algo que nem existe, você não pode acrescentar um, um, um centímetro na sua vida, você não pode acrescentar um dia, você não sabe, você está se preocupando com o que não existe, Ele fala assim acalma seu coração, não se preocupa com essas coisas não, busque o reino de Deus, a sua justiça que as outras coisas lhe serão acrescentadas, então muitos de nós nessa vida adulta, nós queremos controlar aquilo que nós não podemos controlar, eu não estou falando contra a gente se planejar, não... Paulo vai falar, aquele que semeia vai colher, se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa, se você semear coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Mas mesmo semeando, não está nos nossos controles fazer com que a semente dê fruto. O Provérbios vai falar que nós fazemos os nossos planos, mas a palavra final vem do Senhor, é Ele que determina. Então queridos, o que eu estou querendo dizer é que, na nossa vida adulta, na nossa vida de responsabilidades... Eu sei que tem adolescentes aqui, crianças, isso serve para todos nós, porque de alguma forma todos nós temos algum tipo de responsabilidade, e muitas das vezes nós tendemos a ter controle sobre todas as coisas, e esse controle nos afasta de Deus, porque se houver a frustração, nós vamos colocar a culpa em Deus. Faz sentido isso para vocês? Mas o Senhor nos chama a entregar esse controle da, nas mãos dEle, deixar Ele conduzir esse processo. Nós precisamos deixar o Senhor pedalar por nós, nós precisamos deixar o Senhor nos levar aonde Ele quer que a gente vá, e enquanto nós estamos indo, nós precisamos desfrutar do caminho, viver o presente, viver o hoje, basta cada dia as suas dificuldades, o amanhã pertence a Ele, muitos de nós estamos parando naquilo que não existe, desistindo da nossa caminhada, porque criamos expectativas que Deus não prometeu para nós, Há uma caminhada a ser percorrida. E nós não podemos gastar esforço naquilo que não existe, que não cabe a nós. A única coisa que Deus quer é, entrega o seu caminho. Confia em mim, e o mais eu vou fazer. Nós precisamos ter essa convicção, de que quando nós entregamos o nosso, cam o nosso caminho ao Senhor, nós estamos caminhando em um lugar seguro. E eu queria que vocês abrissem comigo lá, em Salmo 121. Volte lá em Salmo 121. Ou já está aberto, né? Acharam? Eu, eu não vou ler tudo novamente, eu vou ler aos pouquinhos, mas... Só para a gente entender. A partir do Salmo 120 até o Salmo 134, mais ou menos. São os salmos que nós chamamos de salmos de escada, salmos de degrau. Salmos de romagem que fala, talvez no título da sua Bíblia aí, esteja ali, cântico de romagem ou algo do tipo. O que, que isso significa? Durante três vezes ao ano, o povo de Israel, eles se reuniam em Jerusalém. Então ali na festa de, da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, o povo espalhado por todo Israel, eles se juntavam e fazia ali uma Romaria, uma peregrinação até a Cidade Santa. Porque era a cidade onde Deus tinha dado a ordem de adoração. Então aquele povo, eles se juntavam e no caminho, no processo que eles tinham pensam comigo, vê se faz sentido isso para vocês, enquanto o povo percorria um caminho até a terra prometida, chamada Jerusalém, eles iam entoando esses cânticos, então são cânticos que falam fala coisas a respeito da caminhada que eles faziam, e esses cânticos eles se aplicam perfeitamente a mim e a você como cristão hoje, por quê? Porque como Pedro vai dizer, nós somos peregrinos nesse mundo... Paulo vai dizer que a nossa pátria não está nesse mundo, está no céu, ou seja, nós estamos caminhando de volta... para o nosso lar celestial, que a Bíblia vai falar de chamar de Nova Jerusalém, então se nós pegarmos esses versículos... se nós pegarmos esses capítulos do 120 até o 130, 134 mais ou menos, a gente vai ver que esses salmos falam a respeito... da nossa caminhada, da nossa jornada, e aí no Salmo 121, versículo 1... Eles diziam assim, e é interessante que a tradição vai dizer que o líder do pelotão, ele gritava lá na frente, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a peregrinação gritava, o meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, olha que incrível, os montes para aquele povo, para aquela, aquela galera, significava proteção eles estavam caminhando pelo deserto, e pelo deserto eles passavam por lugares áridos, por lugares montanhosos, por lugares rochosos, é, lugares irregular, é, irregulares assim, eram lugares assim, que não era propício para uma caminhada, mas havia ali um chamamento de Deus para que eles adorassem na, em Jerusalém, a chamada terra santa, então em obediência pelo menos três vezes ao ano, através dessas festas, eles faziam essa peregrinação, e a tradição vai dizer que quando eles estavam chegando perto de Jerusalém, eles começavam a avistar Jerusalém. E eles viam ali aqueles montes. E o que, que aqueles montes significavam? Monte Sião, aqueles montes que rodeavam ali Jerusalém. Significava o quê? Significava no, no, no sentido do quê? Aqueles montes eles tinham um, um sentido de proteção. É como se fosse uma muralha natural. Então, para o povo, para a cidade, os montes protegiam. Era uma forma natural de proteção, além das muralhas que existiam em, em Jerusalém. Mas o monte de Sião, aqueles montes que, que tinham ali, eles eram, eles eram tidos como um, um, é, um lugar de proteção. E o texto vai dizer que eles olham para esses montes, e eles falam, elevam meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta daquelas pessoas é, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que eles estavam querendo dizer aqui era o seguinte, existem coisas nas nossas vidas, que nós aplicamos ali, algum tipo de, de extrema confiança, achando que a nossa solução, a resposta de tudo está ali, talvez na, no emprego, talvez num relacionamento, talvez no teu saldo bancário... e o que o salmista quer dizer é que essas coisas são montes nas nossas vidas, pode trazer até um certo tipo de proteção... planejada, mas o socorro verdadeiro veio do Senhor, que fez todas as coisas. Eu tive há um tempo atrás, é... eu tive algumas vezes nas cordilheiras dos Andes, cara, e é incrível ver aquilo... Que coisa grandiosa, quando você passa por cima de avião, e você olha aquela imensidão de cordilheira, você fala, meu Deus, como isso é imenso, se eu cair aqui já era, só uma poeira, e quando a gente olha para aquilo ali, a Bíblia diz que a criação se prostra diante de Deus, eu falo algo tão grande, tão supremo, tão imponente, isso se dobra diante da presença de Deus, que criou tudo isso, a terra é uma poeira cósmica no universo, no cosmos, Deus criou a terra, uma poeirinha, mas mesmo assim Deus olha para essa poeirinha, Deus olha para essas cordilheiras, Deus olha para cada um de nós, de uma forma individual, de uma forma personalizada, e quando aqueles salmistas falam, eu olho para os montes, eles respondem o quê? O meu socorro vem daquele que é maior que tudo isso, o meu socorro vem daquele que criou os céus e terra, o meu socorro vem daquele que não falha, daquele que é fiel, porque os montes representavam a segurança de Jerusalém, então eles falavam, os meus olhos podem estar nos montes, mas o meu socorro vem do Senhor. Então imagina aquele povo caminhando diante de Jerusalém, eles começam com esse cântico. E aí no versículo 3 vai dizer assim, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Agora pensem, eles estão caminhando num lugar cheio de rocha, num lugar... É, torto, che irregular, e eles precisam passar por vários pedaços, e ali o texto fala o quê? Qual é o que, que o cântico fala? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, ou seja, que os, que os teus pés escorreguem, que os teus pés tropecem, por quê? Porque Ele está aguardando a nossa caminhada, apesar das dificuldades do caminho, apesar das, das tempestades do processo... O que o Salmo está querendo dizer é que, mesmo que existam dificuldades na caminhada, no processo, nós precisamos confiar naquele que tem guardado os nossos dias, porque logo depois o texto vai falar assim, Ele não permitir, no versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme, ou seja, Deus não cochila meu irmão, Deus não cochila. Jesus fala, meu pai não descansa e eu também não descanso. Sabe o que isso significa? Que 24 horas por dia, durante todos os dias da sua vida, os olhos do Senhor esteve sobre você. E talvez você não tenha visto... Talvez você tenha se perdido no processo, talvez você tenha se, se distraído no barulho das ondas, como Pedro quando desceu do barco, e ele tinha a função de ir até Jesus, mas os barulhos das ondas distraiu, distraiu e Pedro começou a afundar. Talvez as distrações do mundo tenham feito você não perceber o quão belo é essa caminhada, esse processo, quando nós confiamos no Senhor. Isso significa que nós não teremos lutas? Significa que nós não teremos dificuldades? Não! O que eu quero dizer é que, apesar das dificuldades... Apesar das pedras do caminho, apesar dos momentos, das pedra, dos lugares irregulares, os nossos pés não vão vacilar. Porque Ele não permitirá que os nossos pés tropecem, Por quê? Porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem guardado o caminho, porque Ele não dorme, porque Ele não cochila. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita... Querido, quando você pensa em sombra, eu não posso pensar em algo mais perto de mim do que a minha sombra. Na verdade, ela não desgruda. Quem já brincou de tentar fugir da sombra? Fala a verdade, você dá aquela corrida assim, você fala, cara, a sombra é mó rápida, ela me alcança. Vai vocês nunca fizeram isso? Eu sou o único bobão que já fez isso? Ah, olha, vocês estão na casa do pai, não pode mentir, hein? Gente, porque é algo que está mais perto da gente, e o que o texto está falando é... Imagina aquele povo, peregrinando rumo a Nova Jerusalém, eles estão expostos a sol, estão expostos ao frio da noite, estão expostos a bandidos, a ladrões, existiam salteadores no caminho, mas era um grupo indo para Jerusalém, enquanto eles iam caminhando, eles iam glorificando e declarando essas palavras ao Senhor, e Ele falava, o Senhor está tão perto de você, como uma sombra à tua direita, o Senhor não dorme, o Senhor não deixa você tropeçar, o Senhor é maior que tudo isso que você está vendo, porque mesmo Ele sendo tão grande, gente. Esses dias eu estava vendo uns debates aí, na, na TV, sobre fé, religião, eu, eu sou vidrado com essas paradas assim. E eu comecei a olhar e falei, meu Deus cara, o universo Ele é muito grande. É, quando eles falam que a terra é uma poeira cósmica, porque quando você abre ali o, o, tele, o telescópio ali, o, a o Hubble, esses novos que saíram, você não enxerga a terra, ela é um, literalmente uma poeira cósmica no mundo, e mesmo assim, Deus olhou para nós, cara. mesmo assim, diante de tudo isso, a Bíblia vai falar, em, 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 Isaías vai dizer, que Ele pesa, a, a, Ele mede as águas do oceano na concha da mão, que Ele conhece cada estrela, existem bilhões de estrelas, trilhões, eu não sei, não dá para contar... Tem mais estrelas no, no universo do que a areia do mar na terra. Você tem, no, você tem noção de quantas estrelas tem? E a Bíblia fala que ele dá nome para cada uma. Que Deus grande é esse. Que Deus poderoso é esse, que criou tudo que nós vemos... Cara, eu tive, eu tive a oportunidade de olhar as cordilheiras dos Andes e falar, que coisa maravilhosa, que coisa linda, você vai para o litoral, você fala, meu Deus que perfeito tudo isso, esse mesmo Deus que criou tudo e todas as coisas, a Bíblia fala que Ele está tão próximo da gente, Ele está tão perto da gente, e quando nós entendemos isso, e nós confiamos nisso, a nossa caminhada vai ser uma caminhada de desfrute, apesar das circunstâncias... Porque o texto fala, o Senhor é quem te guarda, e guardar tem uma conotação de te colocar em segurança. E estar em segurança é estar naquela zona de confiança, e se o Senhor te guarda, o Senhor te coloca no lugar de confiança, e aí a gente volta lá naquele versículo lá que eu disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, Ele vai fazer o resto meu irmão, meu irmão, Deus vai fazer, Ele não falha. A Bíblia fala que na plenitude do tempo ele enviou o seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Talvez para os judeus da época, eles estavam, meu Deus, Deus está atrasado. 400 anos sem Deus falar com o seu povo. Não aparece um profeta, se levanta. Há um período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que eles chamam esse período de silêncio ali. Que Deus não falou com o seu povo. Ele volta a falar ali com o João Batista. Talvez para o povo falar: meu Deus está atrasado, mas a Bíblia diz que na plenitude do tempo. E se a gente for pra olhar para ver de forma é, cultural, é, geográfica, fazia todo sentido Jesus voltar naquela época, por causa da expansão do Evangelho, Ele não falha meu irmão, Ele não falha, Ele não está atrasado, o que eu quero dizer para você é que Ele está tão perto de você, assim como essa sombra que te persegue todos os dias, assim como a sombra à tua direita, no versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma... Aquele povo, eles estavam expostos ao sol do deserto, e à noite do deserto, e num deserto você pode ir de 50 graus a menos 20, menos 30, então imagina você estar exposto a isso, sol, calor, sol, calor, meu Deus, eu, eu, eu tomei banho antes de vir para cá, vocês perceberam? Eu estava super preocupado e falar, meu Deus, vou, tomar, vou ter um choque térmico, porque eu vou ter que ir até o carro garoando. Eu, gente, eu vi orando, eu falei, Senhor por favor, não deixa eu ficar doente, não deixa eu ficar zoado, por favor Senhor. Esses irmãos aqui, acho que faltou aplicar um pouquinho mais da palavra que eu estou falando para vocês. Esses irmãos aqui, eles ficam expostos a sol de 50, menos 20, menos 30 graus. E o texto fala que o Senhor guarda, livra eles do sol do meio dia, livra eles dessa noite fria. O Senhor guarda e nos livra dessas tempestades, dessas inconstâncias que a vida apresenta para mim e para você, meu irmão. Talvez essa inconstância na sua vida seja a perda de um emprego, seja um relacionamento rompido, seja uma morte, seja o um luto. Eu não sei o que é que tem te atormentado, qual foi a interferência dos teus planos que aconteceram nesses últimos dias. Mas o que eu quero dizer para você é que se o Senhor está no controle, desfrute do processo. Que apesar de toda a dor, apesar de todas as dificuldades, o Senhor quer trazer paz para nós. Em João 3,16 ele fala assim, ó, digo isso para que vocês tenham paz. E aí ele continua, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, sabe o que ele está querendo dizer? Permaneçam, fiquem firmes, se agarrem. Se você pulou na garupa do seu pai, meu irmão, se agarra. Ele vai passar por lombada, ele vai subir morro, ele vai descer morro, vai dar umas quicadas. Não importa o que vai acontecer, só abraça. Só gruda na garupa do pai e vai. Martin Lutero costumava falar assim: "Olha, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei quem está me levando". Talvez você não saiba para onde você está indo, mas se você estiver na garupa do teu pai, eu quero falar para vocês: saiba que algo, que alguém poderoso, que sabe de todas as coisas, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele está conduzindo, apenas confie e vai. Não tema não tema como o texto fala. Ele te livra do sol que te molesta durante o dia, da noite. E no versículo 8 ele fala assim: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Imagina aqueles esses irmãos naquele caminho de romaria. Eles estavam eles saíram às vezes quilômetros, meses caminhando para chegar em Jerusalém. Eles faziam aquele trajeto a pé, camelo, Jumento, eu não sei, não tinha carro, não tinha Uber, você não fazia um, pedia um Uber, você não pedia um, um iFood no caminho. Todo o recurso eles levavam no caminho e a confiança de que eles chegariam até o final, suprido, estava no Senhor. E, ele, e eles terminam falando nesse cântico é que o Senhor guardará a tua saída e o Senhor guardará a tua entrada. Os detalhes pequenos das nossas vidas. Aquela escolha que você vai fazer de, sei lá, de uma faculdade. Aquela escolha que você vai fazer de, sei lá, mudo de emprego, no mudo. Sabe meu querido, Deus fala com a gente. E se Ele é um Deus que fala, nós precisamos ouvir o Senhor falando. Existem coisas nas nossas vidas, eu não estou falando de, de espiritualizar todas as coisas, mas de entender que Ele está nos conduzindo. Se Ele está nos conduzindo, nós precisamos confiar no Senhor. Se nós estamos numa jornada para a nossa casa, eu quero dizer para vocês que, isso que você chama de vida, desde o dia que você nasceu, cada dia que passa, você desgasta um dia dessa vida, e cada dia que passa você está mais perto da morte, a verdade é essa, hoje eu estou, é até uma conta lógica, hoje eu estou mais perto da morte do que ontem, a questão é que eu não sei quando que será... Eu não sei se será amanhã, se será daqui um mês, se será daqui um ano, quando eu tiver velhinho igual meu vovô, não sei, eu não sei, mas o que eu preciso saber é que eu preciso estar agarrado em alguém que pode me trazer segurança e salvação, e esse alguém é Jesus, esse alguém é o Pai que através do Espírito Santo me guia toda a verdade, me constrange do pecado, da justiça e do juízo, o que eu preciso fazer é confiar, Por quê? Porque isso que nós chamamos de vida, é só uma jornada de volta para casa. De volta para o lar. Tem, não tem aquela, aquele filme do Homem-Aranha? De volta ao lar? Ah, é, é, eu, lembro, eu lembro que um dia a gente, a gente botou esse tema num, num, numa célula do Flame. E veio o irmão naquele dia e a mensagem era sobre o filho pródigo. Que ele estava voltando para casa. E aquele irmão veio esse irmão inclusive hoje está em missão, e aquele irmão vem e falou assim, cara não é possível cara, você pregou para mim, eu falei, Por quê? Eu estou desviado, minha mãe mandou eu vir aqui só para trazer meu irmão, eu estou desviado, mas essa palavra foi para mim, eu preciso voltar para casa, e a verdade é que ele voltou para casa ali espiritual, sua alma foi salva, mas existe um trajeto, existe um percurso, seria mãe, muito fácil... Você faz aquela oração de se render, que nem a música, eu me rendo. Já vai embora, já está salvo, já vai morar com o pai, mas não é assim que funciona. A gente fica. Paulo vai falar assim, oh, eu queria estar tá com Cristo, mas eu estou aqui por causa de vocês. Todos nós aqui deveríamos ter esse desejo de estar com Cristo. Porque lá toda lágrima será enxuta, porque lá a alegria brotará nos nossos corações. Toda a dor vai ser lançada fora, lá, na presença do Pai, mas enquanto nós estamos lá, nós não estamos lá, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos indo até a nossa casa, nós precisamos confiar no Senhor. E o que eu queria falar para vocês nessa noite é, se você pulou nessa garupa, se você subiu na garupa do Senhor, e você sabe que é o Pai que está te conduzindo agarra firmemente, meu irmão, terão dias difíceis, que nós possamos fazer como esse povo de Israel, que nem peregrinação, exposto a tudo quanto é tipo de coisa, eles declaravam, eu elevo meus olhos para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, o nosso socorro está naquele que fez tudo e todas as coisas, eu não sei o que tem passado por você, eu não sei qual é a demanda da sua vida, mas o que eu quero falar para você hoje é, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, Fecha seus olhos, eu quero fazer uma oração com você, além desse processo que nós temos, de confiar no Senhor, talvez hoje você esteja aqui, e você esteja se perguntando assim, falou, cara eu nem subi nessa garupa, eu nem sei qual é que é disso daí, o que, que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que Jesus pavimentou um caminho de paz para nós. Nós, distante da presença de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que foi feito um abismo entre nós. E que Jesus, antes mesmo, que Deus provou o amor dEle por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, ou seja, se você está aqui hoje, você, falou, você fala assim, Théo, cara eu nunca, eu nunca fiz uma confissão de fé, eu nunca falei realmente assim, que eu quero viver uma vida com Deus, uma vida com Jesus, eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada, meu irmão, que ela é, ela é insana, ela é incrível, cheia de desafios, mas vale a pena cada segundo desses últimos 15 anos da minha vida, 16 anos, eu posso dizer para você que valeu a pena cada momento, cada momento, e se você está aqui nessa noite, ou se você está aí na sua casa, eu quero falar para você, se você ainda não subiu na garupa do pai, o pai está hoje nessa noite aqui, falando, vem filho, pula, vamos nessa, o Senhor está fazendo um convite para você, a entregar a sua vida a Ele, a confiar nele, a pular nessa garupa, e não largar de forma nenhuma, e eu queria fazer uma oração com você, porque talvez meu irmão, minha irmã, você esteja aqui, e você nunca fez uma oração, tipo de verdade, saca? Tipo, eu entendi, o caminho que eu percorri até agora, só está dando ruim, não foi bom, não está legal, eu preciso de algo diferente, eu preciso de uma sensação de plenitude, eu quero falar plenitude, nós só temos na presença de Deus o que o mundo oferece é passageiro meu irmão, é caro, é passageiro vai te frustrar, vai te trazer morte, mas o que o Senhor te oferece é de graça, é eterno te traz vida eu quero te fazer esse convite para você que está em casa porventura, para você que chegou nessa transmissão online do nada apareceu e o Senhor está falando com você agora aí aí onde você está na sua casa? Ele está te chamando Para fazer parte desse reino De justiça, paz e alegria No Espírito Santo Se esse é o desejo verdadeiro Do teu coração, meu irmão Faça uma oração comigo, ela é simples Eu queria pedir se é realmente O desejo do teu coração Se for possível, sei lá Põe a mão no seu coração, se você quiser ficar em pé, fica Se você quiser levantar sua mão, levanta Se você quiser ver, aqui, eu quero que você Tenha liberdade para que você possa fazer isso De forma verdadeira, genuína mas repete essa oração comigo, eu vou até pedir para que toda a igreja repita isso comigo, e eu quero que você faça isso mais profundamente no seu coração, e repita comigo assim, bom Deus, nessa noite eu descobri que nessa caminhada nada deu certo, porque eu estou distante do Senhor, e por mais que algumas coisas aparentam sucesso, Distante do Senhor O que eu ganho É a morte E nessa noite Eu quero subir nessa garupa Reconhecendo Jesus Como meu Senhor Como meu Salvador Declarando Que eu sou um pecador E preciso ser salvo E é através de Jesus Do sacrifício na cruz Onde Ele pagou todos os meus pecados, que eu entrego a minha vida, ao Senhor e, e Rei da minha vida, eu te peço Pai, me conduza por esse caminho, me ajuda, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para me direcionar nessa jornada que eu chamo de vida, em nome de Jesus... Amém.